0: Ida. Una fiaba di Christian Andersen. I miei poveri fiori sono tutti morti, disse la piccola Ida. Erano così belli ieri sera, e ora sono tutti appassiti. Perché è successo? chiese allo studente, che sedeva sul divano. Lei gli era molto affezionata perché sapeva raccontare le storie più belle e sapeva ritagliare figurine di carta molto divertenti, cuori che contenevano damine che danzavano, fiori e grandi castelli le cui porte si potevano aprire. Era proprio uno studente simpatico. Perché? Perché i fiori sono così brutti oggi? Gli chiese nuovamente e gli mostrò un mazzo che era tutto appassito. Oh, sai che cos'hanno? disse lo studente. I fiori sono stati a ballare questa notte e per questo ora hanno la testa che ciondola. Ma no, no, i fiori non possono ballare, rispose la piccola Ida. Co- come no, replicò lo studente. Quando viene buio e noi tutti dormiamo, loro si mettono a saltare allegramente qui intorno, quasi ogni notte ballano. E i bambini non possono partecipare al ballo? Sì le piccole margherite e i mughetti e dove ballano i fiori più carini chiese la piccola ida eh, non sei già stata più volte fuori città in quel grande castello dove il re abita d'estate dove c'è un bel giardino con moltissimi fiori hai anche visto i cigni nuotarti incontro quando volevi dar loro le briciole di pane quello sì che è un ballo credimi non sono stata in quel giardino proprio ieri, con la mamma, disse Ida. Ma tutte le foglie erano cadute dagli alberi, e non c'era più neppure un fiore. E dove sono finiti? In estate? Ne ho visti tanti. Eh, sono entrati nel castello. Devi sapere che non appena il re e la sua corte tornano in città, tutti i fiori corrono nel castello, per divertirsi. Ah, dovresti vedere. Le due rose più belle si siedono sul trono e fanno il re e la regina tutte le rosse creste di gallo si mettono di lato e si inchinano loro sono i gentiluomini di corte poi arrivano tutti i fiori più belli e ballano le violette fingono di essere allievi ufficiali di marina e ballano con i giacinti e coi fiori di croco che chiamano signorine i tulipani e i grandi gigli gialli che sono vecchie signore stanno attente che si balli bene e che tutto vada per il meglio ma non c'è nessuno che fa qualcosa ai fiori che ballano nel castello del re chiese la piccola ida nessuno lo sa ribatte lo studente a volte di notte arriva il vecchio guardiano che deve controllare il castello ha un gran mucchio di chiavi e non appena i fiori sentono il rumore delle chiavi si azzittiscono si nascondono. Dietro le lunghe tende e affacciano la testa. Sento bene dal profumo che qui dentro ci sono dei fiori, dice il vecchio guardiano, ma non riesce a vederli. È divertente, disse la piccola Ida, e batté le mani, ma neppure io potrei vedere i fiori. Sì, ricordati, quando andrai là di nuovo, di guardare dentro la finestra e sicuramente li vedrai. Io ho guardato oggi e c'era un lungo narciso giallo sdraiato sul divano che si stiracchiava come se fosse stato una dama di corte anche i fiori del giardino botanico possono andare fin là possono camminare così a lungo Oh, ma certo che possono quando vogliono possono anche volare non hai mai visto le belle farfalle rosse gialle bianche che sembrano proprio dei fiori e lo erano Sono saltate dal gambo verso l'alto e hanno agitato i petali come se fossero state piccole ali, e così hanno cominciato a volare. E dato che si comportarono bene, ottennero il permesso di volare anche di giorno. (ride) Non dovettero più tornare a casa e rimettersi sul gambo, e così i petali divennero alla fine delle ali vere. E l'hai visto tu stessa, no? Può anche essere che i fiori del giardino botanico non siano mai stati nel castello del re, altrimenti. Sarà, eh, saprebbero quanto è divertente là di notte. <ride> per questo ora ti dico qualcosa che renderà il professore di botanica che abita qui di fianco molto sorpreso. Tu lo conosci, vero? Quando vai nel suo giardino devi raccontare a uno dei fiori che c'è un grande ballo al castello. Così lui lo dirà a tutti gli altri e se ne partiranno. E quando il professore entrerà nel giardino, non ci sarà più nessun fiore e lui non saprà dove sono finiti ma come farà il fiore a raccontarlo agli altri i fiori non sanno parlare ah no certo che non sanno parlare rispose lo studente ma usano la mimica la mimica sì i gesti avrai notato che quando c'è un po di vento i fiori fanno cenni e muovono le foglie e si capiscono come se parlassero e il professore non capisce la mimica sì senza dubbio una mattina era entrato nel suo giardino e aveva visto una grande ortica parlare con i movimenti delle foglie a un bel garofano rosso, e gli diceva Ma sei così carino, e io ti voglio molto bene, ma questo al professore non piaceva affatto. Così picchiò subito, picchiò proprio l'ortica sulle foglie, che sono le sue dita, e in quel modo si fece male, e da quel momento non osò più toccare un'ortica. Ah, <ride> è divertente esclamò la piccola ida e rise "Eh, e come si fa a raccontare certe cose ai bambini disse il noioso consigliere che era venuto a far visita e che si era seduto sul divano non poteva sopportare lo studente e borbottava sempre quando lo vedeva ritagliare quelle strane figure divertenti una volta un uomo che penzolava dalla forca e aveva un cuore in mano era un ladro di cuori un'altra volta una vecchia strega che cavalcava una scopa e aveva il marito sul naso tutto questo non piaceva al consigliere che diceva sempre a che gusto mettere queste sciocchezze in testa ai bambini tu e la tua stupida fantasia la piccola ida pensava invece che era così divertente quel che lo studente raccontava dei suoi fiori e ci pensò a lungo se i fiori avevano la testa piegata che erano stanchi di aver ballato tutta la notte, erano sicuramente malati. Così li prese e li portò da tutti i suoi giocattoli, sistemati su un grazioso tavolino col cassetto pieno di cianfrusaglie. Nel letto della bambola c'era la bambola, Sofia, che dormiva, ma la piccola Ida le disse, Eh, eh, Sofia, adesso devi alzarti e accontentarti di stare nel cassetto, dai, per questa notte, via. I poveri, i poveri sono fiori ora, e che sono pure malati, e devono sdraiarsi nel tuo letto, così forse guariranno, chissà. E sollevò la bambola, che la guardava di traverso, ma non disse una parola, perché era molto, ha molto arrabbiata di non poter stare nel suo letto. Poi Ida mise i fiori nel lettino della bambola, li coprì per bene con la coperta e disse che dovevano stare tranquilli, avrebbe preparato del tè per loro. E così sarebbero guariti e si sarebbero alzati di nuovo l'indomani. Poi tirò le tende vicino al lettino per evitare che il sole li disturbasse. Per tutta la sera non poté fare a meno di pensare a quello che lo studente le aveva raccontato. E quando lei stessa dovette andare a letto, guardò prima dietro le tendine della finestra, dove c'erano i bei fiori della sua mamma, i giacinti e i tulipani, e sussurrò piano piano. So bene che dovete andare al ballo questa notte. I fiori fecero finta di niente, ma non mossero appunto neppure una foglia. Ma Ida sapeva bene quello che diceva. Una volta a letto pensò a lungo a quanto sarebbe stato bello vedere i bei fiori danzare al castello del re. Chissà se i miei fiori sono veramente stati là. E così si addormentò. A metà notte si svegliò di nuovo. Aveva sognato. I fiori e lo studente con cui il consigliere brontolava dicendo che voleva mettere tutte quelle sciocchezze in testa alla bambina. C'era silenzio nella camera da letto dove si trovava Ida. La lampada per la notte bruciava laggiù sul tavolo e i suoi genitori dormivano. Chissà se i miei fiori sono ancora nel letto di Sofia, si chiese. Mi piacerebbe saperlo. Si alzò a sedere e guardò verso la porta. Che era socchiusa. Là nella stanza c'erano i fiori e tutti i suoi giocattoli. Tese l'orecchio e le sembrò di sentire qualcuno che suonava il pianoforte in quella stanza, ma così piano e così bene che non l'aveva mai sentito prima. Certamente tutti i fiori stanno ballando là dentro, disse. Oh, come mi piacerebbe vederli! Ma non osava alzarsi perché avrebbe svegliato i suoi genitori se solo venissero qui loro pensò sì potrebbero venire qui ma i fiori non vennero e no e la musica continuava ed era tanto bella che lei non poté più trattenersi scivolò fuori dal suo lettino e andò piano piano fino alla porta e da lì guardò nella stanza oh che belle cose che vide non c'era luce là dentro ma ugualmente la stanza era luminosa la luna brillava oh come brillava quella luna attraverso la finestra fino in mezzo al pavimento era quasi come se fosse giorno tutti i giacinti e i tulipani erano allineati in due file sul pavimento non ce n'erano più alla finestra i vasi erano tutti vuoti sul pavimento i fiori ballavano girando tra di loro facevano catene ordinate e si tenevano per le lunghe foglie verdi quando ruotavano al pianoforte sedeva un grande giglio giallo, che Ida di sicuro aveva visto quell'estate, perché ricordava bene che lo studente avesse detto Oh, come assomiglia alla signorina Line. Ma tutti lo avevano preso in giro. Ora invece anche Ida pensava che il lungo fiore giallo assomigliasse alla signorina, e si muoveva allo stesso modo mentre suonava, piegava, il viso allungato prima da un lato e poi dall'altro segnando il tempo della musica nessuno s'accorse della piccola ida lei vide poi un grande croco blu saltare sul tavolo dei giocattoli e andare al letto della bambola e tirare le tendine lì c'erano i fiori malati ma si alzarono subito e fecero cenno agli altri come se volessero danzare anche loro il vecchio bruciafumo quello con il labbro inferiore rotto, si alzò e si inchinò davanti ai bei fiori, che non sembravano affatto ammalati, anzi saltarono giù insieme agli altri e avevano l'aria di divertirsi. Ne sembrò poi che qualcuno fosse caduto giù dal tavolo e guardò in quella direzione. Era il frustino di carnevale, che era saltato giù pensando di dover stare insieme ai fiori, era molto grazioso, e proprio sopra aveva un gambolotto di cera che portava un largo cappello in testa giusto come quello del consigliere il frustino di carnevale saltellava sulle sue tre gambe di legno rosse in mezzo ai fiori e batteva forte i piedi perché si ballava la mazurca e quella danza gli altri fiori non la potevano fare erano troppo leggeri e non potevano battere i piedi il bambolotto di cera sul frustino di carnevale divenne sempre più lungo e grande e si librò sopra i fiori di carta e urlò a voce ben alta Oh, come si fa a far credere certe cose ai bambini tu e la tua stupida fantasia e in quel momento il bambolotto di cera era tale e quale il consigliere con quel largo cappello era giallo e burbero come lui ma i fiori di carta lo colpirono alle gambe e così si piegò di nuovo su se stesso e tornò ad essere un minuscolo bambolotto di cera era proprio divertente la piccola ida non poteva fare a meno di ridere il frustino di carnevale continuò a danzare e il consigliere non poteva non danzare con lui che si facesse ancora lungo lungo e restasse il bambolotto di cera con il cappello enorme non serviva proprio a niente allora furono gli altri fiori a chiedere che potesse smettere, soprattutto quelli che avevano riposato nel letto della bambola, e così il frostino di carnevale si fermò. Contemporaneamente si sentì bussare forte nel cassetto, dove la bambola di Ida, Sofia, si trovava con molti altri giocattoli. Il bruciafumo corse fino al bordo del tavolo, si affacciò appoggiato sulla pancia e aprì un pochino il cassetto. Sofia si alzò in piedi e si guardò intorno meravigliata qui c'è un ballo disse perché nessuno me l'ha detto vuoi ballare con me chiese il bruciafumo sì sei proprio il tipo giusto con cui ballare gli disse e gli voltò le spalle poi sedette sul cassetto e pensò che uno dei fiori sarebbe sarebbe certo andato a invitarla ma nessuno andò allora tossì un po <coughs> ma anche con questo non c'è andò nessuno il bruciafumo se ne ballava da solo E non era affatto male, eh? Dato che nessuno dei fiori sembrava guardarla, Sofia si lasciò cadere dal cassetto giù sul pavimento e così ci fu una gran confusione. Tutti i fiori corsero lì e la circondarono e le chiesero se se si fosse fatta male, insomma, e furono molto gentili con lei, soprattutto quelli che avevano usato il suo letto. Eh, Lei non si era fatta male. E tutti i fiori di Ida la ringraziarono per il comodo letto e si occuparono di lei. La misero in mezzo al pavimento, dove la luna splendeva, e danzarono con lei. E tutti gli altri fiori le fecero cerchio intorno. Ora Sofia si divertiva proprio. E disse che potevano tenere ancora il suo letto, perché a lei non costava nulla stare nel cassetto. Ma i fiori risposero, ti ringraziamo molto, ma... Non vivremo a lungo, noi. Domani saremo morti. Riferisce alla piccola Ida che ci seppellisca nel giardino, dove giace il canarino. Così cresceremo di nuovo per l'estate, e saremo ancora più belli. No, non potete morire, disse Sofia. E baciò i fiori. Nello stesso istante si aprì la porta del salone ed entrò, danzando, una gran quantità di fiori, bellissimi. Ida non immaginava da dove venissero. Erano certo tutti i fiori del castello del re per prime giunsero due belle rose che portavano piccole corone d'oro in testa erano un re e una regina poi seguivano le più belle violaciocche e i garofani più graziosi e salutavano da ogni parte avevano con loro anche un'orchestrina grandi papaveri e peonie soffiavano nei baccelli dei piselli ed erano tutti rossi in viso i giacinti azzurri e i bianchi bucaneve suonavano come se avessero avuto addosso delle campanelline facevano una bella musica poi giunsero molti altri fiori e ballarono tutti insieme le violette azzurre le margheritine rosse le margherite i mughetti e tutti si baciavano tra di loro erano così carini da vedere eh alla fine si augurarono la buonanotte e anche la piccola Ida se ne tornò nel suo lettino dove sognò tutto quello che aveva visto quando il mattino dopo si alzò Andò subito al tavolino per vedere se i fiori fossero ancora lì, tirò le tendine del letto e sì, sì, c'erano tutti, ma erano completamente appassiti, poveracci, molto più che il giorno prima. Sofia era nel cassetto, dove l'aveva messa lei, e appariva molto, molto. assonnata. Ti ricordi che cosa mi dovevi dire? chiese la piccola Ida. Ma Sofia aveva l'aria molto stupida e non disse una parola. Non sei affatto buona, sai, disse Ida, eppure hanno ballato tutti con te. Poi prese una scatoletta di cartone con disegnati sopra dei begli uccellini, la aprì e vi mise dentro i fiori morti. Questa sarà la vostra graziosa Bara, disse. E quando i miei cugini norvegesi saranno qui, vi seppelliremo fuori, in giardino, così possiate crescere per l'estate. E diventare ancora più belli i cugini norvegesi erano due ragazzi in gamba si chiamavano uno giona e l'altro adolfo avevano appena avuto in regalo dal padre due nuovi archi che avevano portato per mostrarli a ida lei raccontò dei poveri fiori appassiti e così poté seppellirli i due ragazzi erano davanti con gli archi sulle spalle e la piccola ida li seguiva con i fiori morti nella graziosa scatola nel giardino venne scavata una piccola fossa ida prima baciò i fiori poi li posò con la scatola nella terra e adolfo e giona tirarono con l'arco non avendo né fucili né cannoni